0: Guten Morgen, Simon. Wir treffen uns am Feiertag. Ich grüße Sie, Stefan. Ich hoffe, alles gut bei dir. Ja, es ist ein sonniger Tag. Es wird doch allmählich Frühling und die Bundestagswahl rückt immer näher. Das ist wahr. Die Bundestagswahl rückt näher. Wir haben mittlerweile
1: ja sogar eine Kanzlerinnenkandidatin kandidatin mit Annalena Baerbock. Aber in Düsseldorf haben wir natürlich auch drei eigene KandidatInnen, mit denen wir heute quasi in einem Rutsch einmal gesprochen haben. Und zwar haben wir drei einzelne Gespräche geführt, weil es am Ende doch, das haben wir gemerkt, sehr schwer ist, mit insgesamt fünf Leuten einen gemeinsamen Termin zu finden. Aber das liegt natürlich einfach daran, dass wir alle irgendwie aktiv sind und unterwegs in Anführungsstrichen sind. Aber genau, wir haben mit Sarah Nani, Frederik Hartmann und Anas Al-Kuran gesprochen, jeweils in einem kurzen Interview. Und ja, sie alle haben so ein bisschen berichtet, was bei ihnen in den letzten Wochen passiert ist und ja, was in den nächsten Monaten ansteht. Ja, mit wem fangen wir an? Mit der lieben Sarah, Direktkandidatin für den Düsseldorfer Süden und Listenplatz 17 der Grünen NRW.
0: Und das Interview hast du alleine geführt, weil ich leider an dem Tag keine Zeit hatte. Aber du hast ja schon beschrieben, wie schwer es war, Termine zu finden. Ich bin also besonders gespannt.
1: Ja, herzlich willkommen an Sarah Nanni. Schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, Sarah, erzähl mal, wie ist es dir zuletzt ergangen?
2: Ganz gut eigentlich. Wir hatten Anfang April die Listenaufstellung hier auch in unserem schönen Düsseldorf für den ganzen Landesverband Nordrhein-Westfalen. Und da bin ich an einem Samstagmorgen auf Listenplatz 17 gewählt worden, worüber ich mich sehr gefreut habe. Das wird nämlich aller Voraussicht nach
1: ziehen. Ja, dann natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist eine, ist eine tolle Sache. Danke. Wie war dann der Tag so für dich? Man muss das ja auch dann einmal ganz kurz einordnen. Du bist ja nicht nur für den Listenplatz 17 gewählt worden, sondern das war ja auch wirklich dein Ziel. Du hattest ja vorher angekündigt, das ist der Platz, für den du kandidierst. Und es hat funktioniert.
2: Ja, es hat funktioniert. Also es gibt ja bei den Grünen hier in Nordrhein-Westfalen einen längeren Prozess, der dem vorausgeht. Wir hatten auch, glaube ich, schon bei der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen mit dem Bezirksvotum. Und dann ist es immer so, wie sortieren sich die Kandidierenden im Vorfeld der Listen auch? Aufstellung, wer kündigt an, wo zu kandidieren. Und irgendwann im Laufe der Woche vor der Landesdelegiertenkonferenz war für mich dann klar, okay, 17 ist der Platz, auf dem ich antreten möchte. Und das hat dann auch geklappt. Da habe ich mich total drüber gefreut. Und natürlich war ich trotzdem an dem Morgen noch total aufgeregt, weil auch bis dahin noch nicht so ganz klar war, wer jetzt noch auf dem Platz antreten wird. Aber die LDK war sehr professionell organisiert. Der Landesverband hat das richtig gut gemacht. Und obwohl wir keine Delegierten vor Ort hatten, sondern alle Delegierten vor ihrem Bildschirm waren, ist in dem Veranstaltungsraum selber doch so eine Art Parteitagsstimmung aufgekommen. Und das äh, hat dann auch dazu beigetragen, dass mir das ja nicht so schwer gefallen ist, meine Rede zu halten und so weiter. Das hat eigentlich Spaß gemacht.
1: Ja, du hast deine Rede jetzt gerade schon einmal ganz kurz erwähnt. Die war ja sicherlich, sage ich mal vorsichtig, auch ein relevanter Grund, dass du gewählt wurdest. Du hast da ja deine Inhalte präsentiert. Magst du uns da noch einmal mit hinnehmen? in deine wichtigsten Themen?
2: Also wir hatten fünf Minuten Zeit und es ist natürlich immer für eine Fachpolitikerin eine unheimliche Herausforderung, alles, was man schon immer mal äh, der Basis sagen wollte, in fünf Minuten zu pressen. Ich habe mich dann etwas darauf fokussiert, dass ich gesagt habe, dass die Grünen in der Außen- und Sicherheitspolitik, was ja meine Steckenpferde sind, eine bewegte Geschichte haben und dass ich zwar nicht Teil dieser bewegten Geschichte war, aber in den letzten Jahren eben viel auch an der Programmatik mitgearbeitet habe und sozusagen aus diesen Spannungen, die es damals gab, mit daran äh, gearbeitet habe, das zu einer neuen Politik zu formieren und habe dann einfach nochmal die Punkte aufgezählt, die für Grüne total wichtig sind, menschliche Sicherheit, Schutz vor Massenverbrechen, eine europäisch ausgerichtete Außenpolitik und vieles andere noch und das kam ganz gut an. Ich glaube, ich habe damit den Nerv auch getroffen zu dem Thema. Und ich war auch an dem Tag die Erste, die so explizit nur mit den außenpolitischen Themen
1: ins Rennen gegangen ist. Und wie wir bereits erwähnt haben, es hat super funktioniert. Es gab ja auch jetzt zuletzt ein weiteres ganz tolles und spannendes Thema für die Grünen. Und zwar haben wir quasi eine vorgeschlagene Spitzenkandidatin, und zwar Annalena Baerbock, die nicht nur Spitzenkandidatin ist, sondern auch Kanzlerkandidatin.
2: Ja, das finde ich total super. Also ich habe mich natürlich mega darüber gefreut, dass Annalena Baerbock ihren Hut in den Ring wirft. Und diese Entscheidung war ja lange von der Öffentlichkeit, aber auch von der Partei erwartet worden. Und viele haben auch nachgefragt, ja Sarah und, weißt du, wer es wird? Aber es wusste wirklich niemand. Bis in die höchsten Kreise der Partei war das äh, ein gut gehütetes Geheimnis und ich habe das beim Kochen, ich habe ja Homeoffice auch zur Zeit und habe mir dann den Laptop angemacht und habe dann, während ich gekocht habe, äh, geschaut, wie es denn jetzt ausgeht. Und mein Mann sagte dann nachher vom Nebenzimmer, der ist auch im Homeoffice, ich habe dich durch die ganze Wohnung schreien gehört vor Freude. Also das war schon auch ein emotionaler Moment und ich glaube, Robert würde das auch gut machen und das haben ja auch alle im Vorfeld gesagt und trotzdem ist es halt für mich als Frau und Mutter dann doch noch mal was Besonderes. Meine Tochter ist so alt wie die jüngere Tochter von Annalena Baerbock und ich behaupte so ein bisschen mich einfühlen zu können in das Ausmaß der Entscheidung, die sie da auch getroffen hat und finde das total klasse und genau das richtige Zeichen für diese Zeit, dass man sich als Frau auch für Spitzenämter bewerben kann, wenn man nicht kinderlos ist oder nicht schon erwachsene Kinder hat und das finde ich total stark und darüber freue ich mich total und inhaltlich ist es natürlich auch so, dass Annalena Baerbock in der Außen- und Sicherheitspolitik eine ganz große Expertise hat, was ich für die Ausführung eines Kanzlerinnenamts auch eigentlich unabdingbar finde, aber das finden vielleicht auch viele für ihre eigenen Themen und auch deswegen habe ich mich total gefreut, dass sie es geworden ist, weil sie da in der Vergangenheit meiner Meinung nach auch immer einen sehr klugen Kurs gefahren ist und da kann ich mich auch sozusagen als Fachpolitikerin sehr stark mit identifizieren, dass wir dann eine Kanzlerkandidatin haben, die Völkerrechtlerin ist und genau weiß, wovon
1: sie redet. Sehr schön. So, jetzt rückt ja die Bundestagswahl nach und nach etwas näher. Wir haben noch knapp viereinhalb Monate vor uns. Aber wie geht es denn jetzt für dich in den nächsten Wochen weiter? Was steht da an?
2: Wir haben jetzt seit kurzem unser unsere Wahlkampfmanagementstelle besetzt. Und jetzt kommt auch so langsam das Gefühl auf, es geht los. Nach der Listenaufstellung musste ich mich erstmal zwei Wochen ein bisschen erholen. Das war dann doch schon irgendwie ein stressiges Jahr. Aber... Was jetzt gerade ansteht, ist, dass ich erstmal noch in die Partei hinein und auch in die Stadtgesellschaft hinein sozusagen Kontakte pflege und suche. Und für mich ist es gerade ganz wichtig, ein bisschen von meinen fachpolitischen Themen wegzukommen und mich etwas breiter aufzustellen. Und ich möchte gerne wissen, wie haben die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer das letzte Jahr erlebt? Ich glaube, es ist jetzt in der Pandemie nicht so sinnvoll, mit alten Schablonen die Politik der Zukunft gestalten zu wollen, weil wir einfach nach dieser Gesundheits-, aber dann auch ökonomischen Krise oder jetzt am Ende dessen, hoffentlich am Ende dessen, auch ganz viel erstmal zuhören müssen. Erstmal verstehen müssen, was waren denn jetzt die besonderen Herausforderungen im Einzelhandel? Wie ist es denn den Leuten gegangen, die in Pflegeeinrichtungen leben? Was hat das mit dem Alltag von Eltern, von Schulkindern gemacht? Wie sieht es aus bei den Leuten aus Kunst und Kultur? Wie hat sich deren Leben verändert seitdem? Und das sind natürlich Sachen, da kriege ich durch meine Nachbarschaft und durch mein privates Umfeld einiges mit. Aber das hat auch seine Grenzen und deswegen... Strecke ich gerade so ein bisschen meine Fühler aus und versuche erstmal zu erfahren, ja, wie ist es euch ergangen? Was hättet ihr gebraucht? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht gut gelaufen? Aber vor allem auch, welchen Blick habt ihr auf das kommende Jahr? Was wünscht ihr euch von einer nächsten Bundesregierung explizit für eure Bereiche im Pandemiemanagement oder im Krisenmanagement? Also was braucht ihr jetzt, um wieder auf die Füße zu kommen? Und ich glaube, da ist es erstmal wichtig zuzuhören, auch wenn die Bundestagsfraktion parallel auch immer gute Lösungen angeboten hat, aus dem wirtschaftspolitischen Bereich, aus dem schulpolitischen Bereich und so weiter. Ich glaube, es ist trotzdem angesagt, jetzt auch erstmal noch eine Runde zuzuhören und zu gucken, was, welche Bedürfnisse haben eigentlich die Leute, was wird jetzt auch von der nächsten Bundesregierung erwartet. Weil das sind natürlich unsere Kernthemen, Klima, Umweltschutz und auch in der Außenpolitik gibt es viel zu tun, aber diese Krise ist halt noch nicht vorbei, selbst wenn jetzt die gesundheitliche Krise in den Griff bekommen wird in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich, dann hat das ja ganz viele Langzeitfolgen und die muss man halt als Politik dann auch im Blick behalten und kann nicht so tun, als wenn man jetzt irgendwie in der nächsten Bundesregierung so weitermacht, als hätte es diese Krise nicht gegeben.
1: Und du hast natürlich auch das große Ziel, du bist ja auch Direktkandidatin hier im Düsseldorfer Süden und wirst natürlich dementsprechend auch Wahlkampf machen. Was sind denn da deine, deine Pläne und Ambitionen?
2: Also Ziel ist es auf jeden Fall auch bei der Erststimme die Stärkste zu werden. Vor vier Jahren hätte ich noch den Kopf geschüttelt, wenn das jemand vorgeschlagen hätte. Aber zurzeit sieht es, was das angeht, gar nicht so schlecht aus. Wir Grüne haben ja hier in Düsseldorf bei der Europawahl das stärkste Ergebnis gehabt und waren jetzt auch zweitstärkste Kraft bei den Kommunalwahlen. Und es ist für den Direktwahlkreis durchaus möglich, dass ich da auch die meisten Stimmen hole. Und es ist halt nicht so, dass es nochmal eine Stichwahl gibt, sondern die Person, die die, mehr Stimmen hat als die anderen, die wird dann am Ende direkt nach Berlin geschickt aus Düsseldorf. Und das ist mir ein großes Anliegen, da eine tolerante, weltoffene, inklusive Stimme in Berlin zu sein für Düsseldorf. Und das wäre dieses Jahr quasi mein und unser Angebot als Grüne.
1: Ja, Vielen Dank dir für deine Zeit und wir freuen uns auf die nächsten Wochen mit dir. Und wir freuen uns natürlich auch, dass du äh, sicherlich noch ein, zwei Mal hier vorbeischaust vor der Bundestagswahl. Und ja, dann freuen wir uns auf den Wahlkampf und wie auch rausgehört, den Aufbruch mit dir. Dankeschön.
2: Bitte gerne. Bis bald.
0: Soweit Sarah Nanni. Schönes Interview. Kann ich ja sagen, ich war selbst nicht beteiligt.
1: Nehme ich natürlich gerne an und gebe es an die liebe Sarah weiter. Und ja, das nächste zweite Gespräch ist mit Frederik Hartmann, Direktkandidat für den Düsseldorfer Norden und Listenplatz 70 der Grünen NRW. Hey, herzlich willkommen Frederik Hartmann. Schön,
3: dass du da bist. Ja, hallo, ich grüße euch. Ja, hallo, auch von mir. Ja, erzähl mal, wie ist es dir in den letzten Wochen ergangen? war vieles zu tun. Wir haben viele organisatorische Dinge gemacht. Ich durfte vor zwei Wochen Fotos machen im Zoopark. Immer wieder schön, sich da hinzustellen und zu gucken, ob das hinhaut. Also auch Plakatfotos und auch äh, Social-Media-Fotos. Ähm, dann hatten wir vor drei Wochen die Landesdelegiertenkonferenz, wo es ja um die äh, Aufstellung unserer Liste geht für die Bundestagswahl. Und auch so ein paar andere organisatorische Dinge, die in letzter Zeit gelaufen sind. Also es ist tatsächlich noch nicht viel nenne es mal aktiver Wahlkampf, aber viel vorbereitender Wahlkampf. So kann man das zusammenfassen.
0: Dann steige ich mal aber direkt in der LDK ein. Ich alle haben deine Rede gehört. Erzähl uns doch da mal das Wichtigste. Da gab es ja sicher einige Düsseldorfer Themen. Also ich habe
3: versucht, Bewerbung machen für Düsseldorfer Themen, unter anderem Flughafen, weil das ein Thema war, was nicht nur Düsseldorf betrifft, sondern auch ein nrw weiten Problem ist. Und wenn man sich da zum Beispiel die Karte oder die Lärmkarte des Flughafens anschaut, wo Schallschutzmaßnahmen ergriffen wird, stellt man fest, dass der Bereich relativ klein ist. Der geht so ein bisschen in eine Seite Richtung Meerbusch, auf der anderen Seite so Richtung Essen, aber man weiß, dass auch Fluglärm von äh, weitaus Region betroffen sind. Und mein Angebot an die Landesdelegiertenkonferenz war, dass wir da ein starkes Thema setzen und eines auf Zusammenarbeit setzen, so dass man auch diese Schallschutzkarte größer fasst und wirklich mal genau erfasst, wo wirklich überall oder wer überall von Fluglärm betroffen ist. Und ansonsten, was den Flughafen anbetrifft, sind nur wichtige Punkte wie, dass man die Flugzeuge besser ausstatten kann, man kann die Flotten austauschen, die dann nicht so in dieser Lautstärke haben. Das sind so alles Dinge, die wir angesprochen haben und was daran mitschwingt, ist natürlich auch die Tatsache, man braucht alternative Angebote. Das heißt, wir brauchen eine starke Bahn. Also wenn ich denke zum Beispiel an innerdeutsche Flugverbindung, die brauchen wir ja nicht wirklich, da könnten wir sozusagen die Anzahl der Flüge senken. Und wenn wir da eine starke Bahn haben, auch gerade die innerdeutschen Bahnverbindungen ausbauen, attraktiver machen, dann hat man auch ein Angebot geschaffen, das innerdeutsche Flugverbindungen, nicht mehr so aktiv sind für die PendlerInnen. Darauf habe ich angesprochen. Und dann, wenn man über Bahn spricht, gibt es auch im Düsseldorf Norden das Projekt Rhein-Ruhr-Express, was ja auch hier gerade im Düsseldorf Norden eine wichtige Rolle spielt hinsichtlich des Ausbaus. Da gibt es auch Bürgerinitiativen, die sich damit beschäftigen, die ein bisschen Sorge äh, über Lautstärke haben und so weiter. Und da kann man Gespräche mit den Bürgerinnen kommen, dass man richtige auch Schallschutzmaßnahmen für den Bahnverkehr trifft, sodass dieses Projekt auch ein Erfolg wird. Das sind Themen, die wir hier speziell im Düsseldorf Norden sind. Und ich bin auch ein bisschen auf Thema Thema Energie eingegangen, weil es ein wichtiges Thema in den nächsten Wochen ist, dass wir dafür sorgen müssen, Anteil regenerativer Energien deutlich hochzusetzen. Und in den letzten fünf oder letzte vier Jahren in der Koalition das Thema meiner Meinung nach verschlafen, so fast schon sabotiert. Da ist deutlich mehr möglich. Das sind so zwei Themen, die ich angesprochen habe.
1: Was ich auch ganz charmant fand, war, du hast ja auch auf deine Tochter einmal referiert. Kannst du das noch mal kurz erläutern?
3: Ja, genau. Ich hatte äh, doch da referiert, weil gerade das passt da geht Strategie-Themen. Also warum das wichtig ist, wir haben Verantwortung für die Zukunft. Und meine Tochter ist jetzt sieben Monate alt und sie hat ja auch eine lange Zukunft vor sich. Und in dem Zusammenhang, jetzt war es ja aktuell denn je, man hat ja ein aktuelles Gerichtsurteil, auf das ich ja gerne zu sprechen kommen kann, ein historisches Urteil, wo das Bundesverfassungsgericht ja die aktuelle Klimaschutzgesetz der Großen Koalition gekippt hat. Einfach mit dem Hinweis darauf, dass gerade die Maßnahmen für die zukünftigen Generation zu unklar sind und die möglicherweise nach dem aktuellen Gesetz größere Einschränkungen zu erwarten haben, dann finde ich, dass wir jetzt schon die Verantwortung haben für die Zukunft unserer Kinder. Und im Fall habe ich auch mein Kind reingebracht, zu sorgen.
1: Wunderbar. Du hast ja auch noch ein weiteres Thema auf die Fahne geschrieben und das ist die Digitalisierung. Und wir wissen ja auch aus vielen Gesprächen mit unterschiedlichen Leuten, dass Digitalisierung bei den Grünen in Düsseldorf auf die definitiv hohe Resonanz trifft, sage ich mal so.
3: Was ist dir hierbei wichtig? Naja, also ich kann es ja auch verstehen, dass es auf große Resonanz trifft, wenn man sieht, dass unser Digitalisierungsaufbau sehr schlimm voranläuft äh, im Vergleich mit europäischen Ländern. Fangen wir an mit dem Glasfasernetz und so weiter. Das also ist im europäischen Durchschnitt unterdurchschnittlich, was irgendwie nicht sein kann, dass wir vielen europäischen Länder hinterher liegen. Da geht deutlich mehr. Deswegen kann ich verstehen, dass vielen das Thema Digitalisierung im Herzen liegt. Und Digitalisierung ist auch für unsere Zukunft als Wirtschaft sehr wichtig. Wir wollen auch unsere Standorte und Industrie fördern. Und deswegen sollten wir schauen, dass wir gerade diese Hightech-Industrie auch fördern und bei uns behalten. Das ist ein Arbeitssektor der Zukunft. Deswegen kann ich verstehen, dass es das viel ein Herzensthema ist. Und gerade ein Standort wie Deutschland sollte damit punkten.
0: Ja, wie geht es für dich in den nächsten Wochen weiter? Was sind deine Pläne für den Wahlkampf?
3: Äh, nächsten Wochen, also ich habe noch so ein bisschen arbeitstechnisch zu tun. Ich bin ja Lehrer und bin noch in dieser Woche. Nächste Woche darf ich nur das Abitur im Fach Geografie zu Ende korrigieren. Und danach geht es für mich richtig los. Dann sind die Zeitressourcen besser verteilt. Und ich starte dabei aktuell, die Stadtteile noch ein bisschen kennenzulernen, das Server 9 also ich plane unterschiedliche Radtouren im Düsseldorfer Norden, im Düsseldorfer Osten, um da nochmal zu sehen, was die einzelnen Stadtteile ausmachen. Das also ist für mich sozusagen noch der ein Teil der Vorbereitung. Und dann wird es bald losgehen, in der Auseinandersetzung mit den Konkurrentinnen unsere Themen zu setzen. Und das wird durchaus spannend, das vernünftig vorzubereiten. Wir warten ja auch immer noch auf die Wahlprogramme, zum Beispiel der CDU. Da weiß man nicht, was uns da erwartet. Auch da muss man sich vorbereiten, was die CDU anbietet und sodass wir deutlich machen können, was wir als Grüne besser anbieten. Das sind so Dinge, die nächste Woche erwarten, bevor es dann im Sommer dann wirklich einen heißen Wahlkampf startet. Und da habe ich auch schon so zwei Einladungen für Podiumsdiskussionen, wo es dann darum geht, sich dann bemerkbar zu machen.
1: Ja, da freuen wir uns natürlich schon mal drauf. Was mir natürlich gerade noch einfällt, du hast gerade das Wahlprogramm der CDU angesprochen. Da kommt noch ein kleiner Meilenstein auf dich zu, denn du bist ja auch Bundesdelegierter. Das heißt, im Juni, 11. bis 13. Juni, bist du dabei, das Programm zu verabschieden.
3: So ist es. Also da gibt es einige hundert Änderungsanträge, äh, über die wir jetzt abstimmen zu haben und so spannendere Themen, die eingebracht worden sind von den Mitgliedern aus ganz Nordrhein-Westfalen. Und da wird es besonders spannend zu sein, ob wir an einigen Stellen das Programm ergänzen und darum wird es bei dieser bundesdelegierten Konferenz gehen. Also das jetzige Wahlprogramm, was wir veröffentlicht haben, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Aber tausende Mitglieder die hatten die Möglichkeit, sich das Programm anzuschauen, zu schauen, wo kann man noch verfeinern, wo kann man Ergänzung machen und jetzt geht es darum, die Mehrheiten zu finden für einzelne Themen und dann schauen wir mal, was am Ende bei dem Programm rauskommt. Wunderbar, vielen Dank dir, alles Gute und auf bald. Viel Erfolg.
1: Dankeschön.
0: Ja, Fredrik F. Hartmann und das war das zweite Interview, es gibt noch ein drittes.
1: Ja, last but not least, Anas Al-Quran Listenplatz 42 der Grünen NRW. Und auch den hören wir jetzt.
0: Ja und jetzt sprechen wir mit Anas al kuran der auf Platz 42 unserer Liste antritt und ich glaube der jüngste unserer Kandidaten ist. Hallo annas magst du dich kurz vorstellen?
4: Ja hi, mein Name ist Anas Al-Koran, ich bin 17 Jahre alt und mache gerade eine Ausbildung im Wirtschaftsministerium. Ich bin Sprecher der Junggrün Düsseldorf und vor kurzem auf Listenplatz 42 für die Bundestagswahlen gewählt worden.
1: Ja wunderbar, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Aber jetzt muss man uns natürlich schon mal ein bisschen was erklären. Jetzt arbeitest du im Wirtschaftsministerium, bist aber bei den Grünen. Das heißt, wie, wie bist du darauf gekommen, beziehungsweise was machst du da? Das klingt ja jetzt nicht nach, das war die politische Ambition, ins Wirtschaftsministerium zu gehen. Erzähl doch mal.
4: Ja, genau. Also ich habe halt meinen Realschulabschluss nach der 10 abgeschlossen und wollte halt nicht den Standard ähm, akademischen Weg übers Abitur und dann übers Studium gehen, und habe mich dann halt umgeschaut, okay, wo kann man als eingeschränkter Mensch gut arbeiten, dass man halt eine gute Atmosphäre hat, einen guten Arbeitsumfeld und dann halt auch einen festen Job für die Zukunft. Und da bin ich dann halt aufs öffentliche Dienst gestoßen, habe mich halt ähm, an mehreren Stellen beworben und bin dann am Ende im Wirtschaftsministerium gelandet. Magst du uns dann einmal ganz kurz auch nochmal erzählen, wie du zu den Grünen gekommen bist und seit wann du jetzt äh, ja, bei uns aktiv bist? Ich bin seit etwas mehr als einem Jahr bei den Grünen. Wie bin ich zu den Grünen gekommen? Ich bin seit Ende 2019 in den Düsseldorfer Jugendrat gewählt worden und zwei Monate später dann in den Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen und dann nochmal zwei Minuten, zwei Monate später Sprecher des Kinder- und Jugendrates NRW geworden und ich habe halt ähm, in der überparteiischen Arbeit in den äh, Jugendgremien Lukas Mitscherek kennengelernt. Der ist auch bei uns hier, bei den Jungen Grünen Düsseldorf. Und ich habe mich dann halt erkundigt, wie man sich engagieren kann, parteiisch. Und ich konnte mich halt bei den Grünen oder mit den Grünen am meisten identifizieren. Und dann hat mir Lukas halt ähm, Treffen bei den Jungen Grünen vorgeschlagen. Und dann bin ich halt zum aktiven Treffen gegangen und jetzt seit etwas mehr als einem Jahr hier in Düsseldorf aktiv. Und was sind deine Schwerpunktthemen? Meine Schwerpunktthemen sind Inklusion und Barrierefreiheit. Wie bist du dahin gekommen? Ich persönlich habe ein Handicap und erlebe aus diesem Grund halt äh, täglich Barrieren und sehe halt auch äh, Barrieren viel deutlicher als manche andere. Und aus diesem Grund habe ich halt überlegt, wie man die Umwelt halt für eingeschränkte Menschen barrierefrei gestalten kann. Und das kann halt keiner besser beurteilen oder keiner besser gestalten als jemand, der die Barrieren selber täglich erlebt und die Barrieren täglich selber sieht. Naja, dann habe ich mich halt dazu entschlossen, mich für ein barrierefreies Deutschland einzusetzen oder barrierefreie Welt. Ähm, ja.
1: Was sind da so für dich so die zentralen Merkmale in deinem Alltag, wo du sagst, wow, hier fehlt es wirklich an Barrierefreiheit?
4: Ich glaube, zentrale Merkmale gibt es nicht. Also ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Wir sind gerade mitten in einer Pandemie. Und wenn man äh, darüber nachdenkt, ich meine, für blinde Menschen, sehbehinderte Menschen ist aktuell beispielsweise das Abstand halten oder die digitale Kommunikation halt voll eine Herausforderung. Weil für uns ist das halt was Selbstverständliches. Okay, wir gehen in Zoom-Meetings, wir verfolgen den Chat mit, aber wir merken halt irgendwie nie, dass es halt auch andere Menschen gibt, die beispielsweise in der digitalen Kommunikation nicht so viel wahrnehmen können wie manch andere. Beispielsweise können dann ähm, sehbehinderte Menschen Mimik und Gestik beispielsweise das Nicken oder ähm, das Lächeln in Zoom-Meetings nicht richtig wahrnehmen oder halt Menschen, die schwerhörig sind oder die Gebärdensprache sprechen. Das ist halt alles so eine Sache, die halt momentan in der Pandemie ein bisschen schwierig ist.
0: Welche Vorteile für die Erreichung oder Umsetzung deiner Ziele siehst du denn hier bei den Grünen? Also siehst du generell Stärken der Grünen, die dir bei der Umsetzung helfen, gegenüber anderen Parteien?
4: Auf jeden Fall. Also wir sind bei den Grünen divers, wir sind vielfältig halt und ich habe halt das Gefühl gehabt, dass ich meine Perspektive und meine Meinung hier bei den Grünen viel besser einbringen kann und umsetzen kann als bei manch anderen Parteien, weil man hier bei den Grünen halt auch wirklich als junger Mensch, als Mensch mit einer Einschränkung, als Mensch mit einem mit einer Einwanderungsgeschichte ernst genommen wird, dass man gehört wird, ja.
1: Und jetzt ist ja der Plan, nicht nur die Idee, sondern der feste Plan, ist der Einzug in den Bundestag. Für dich und zwar, wie Stefan schon eingangs erwähnt hat, bist du jetzt auf ähm, Listenplatz 42 der Grünen NRW und magst du uns mal so ein bisschen erzählen von der Landesdelegiertenkonferenz? Das war ja sicherlich super aufregend. Ähm, wir haben deine Rede natürlich auch verfolgt und deine Wahl
4: dementsprechend auch. Wie hast du das so erlebt? Also das war für mich ja ähm, meine erste Landesdelegiertenkonferenz für die Grünen oder bei den Grünen. Dann auch meine erste Landesdelegiertenkonferenz als stellvertretender Landesdelegierter. Und ich kann jetzt nicht sagen, wie die Dynamik war im Vorhinein und wie die jetzt ist, da ich noch keine Landesdelegiertenkonferenz im Präsenz so erlebt habe. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es eine gewisse Spannung gab. Man sitzt halt dort gespannt nebeneinander, verfolgt die Monitoren mit, schaut, okay, wie kann man sich jetzt platzieren? Hat man alles für die Rede drauf? Wie sind deine GegenkandidatInnen? Also eine riesige Spannung.
1: Am Ende ist es aber ja eindeutig gut gegangen. Und kannst du uns mal sagen, was steht denn jetzt für dich in den nächsten Monaten an? Der Wahlkampf steht ja vor der Tür, für dich natürlich sicherlich auch, logischerweise. Was hast du geplant?
4: Genau, also erstmal, äh, ich bin relativ froh, dass es äh, am Ende ganz gut ausgegangen ist, bei sieben GegenkandidatInnen und dann halt so ein super Ergebnis zu erzielen. Da bin ich ähm, den Grünen NRW auch sehr dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht worden ist. Und du hattest gerade Wahlkampf angesprochen. Genau, der Wahlkampf steht an der Tür. Aber das ist äh, für mich so eine Motivation, noch mehr Gas zu geben, weil ich halt einfach weiß, okay, wenn wir jetzt ein gutes Ergebnis erzielen, dann werde ich halt mit in den Bundestag einziehen. Und dann weiß ich halt parallel auch, okay, ich kann mich für meine Themen, für die Barrierefreiheit, für die Inklusion, für so viele Menschen, da sind acht Millionen Menschen in Deutschland, knapp neun Prozent der Bevölkerung, dann kann ich mich für sie stark machen, für ein barrierefreies Deutschland sorgen. Und ähm, deswegen steige ich mit voller Motivation, in den Wahlkampf ein, als jüngster deutscher Bundestagskandidat und wenn es im September klappt, dann halt auch als jüngster deutscher Abgeordneter in der Geschichte. Deswegen, ich steige mit voller Motivation in den Wahlkampf. Wir
0: drücken dir die Daumen. Alles Gute. Danke. Ja, das war das dritte Interview. Damit wird unsere 22. Folge des GrünFunk ja richtig rekordverdächtig. Ich glaube, drei Interviews hatten wir auch noch nie, aber wer weiß, was da in Zukunft noch kommt.
1: Also was in Zukunft in jedem Fall kommt, ist, dass die drei Kandidatinnen uns nochmal besuchen werden. Wir haben nämlich im Anschluss auch natürlich nochmal mit ihnen gesprochen, wie ihre Planungen so weitergehen. Und sie werden definitiv im August und September nochmal hier im GrünFunk zu Gast sein.
0: Und nicht nur die Bundestagswahl kommt näher, sondern allmählich auch eine Normalisierung des Alltags. Das heißt, wir können schon vielleicht ein bisschen optimistischer wieder in Richtung Live-Interviews schauen. Ja, sind wir da mal optimistisch. Das Impfgeschehen geht voran und damit werden wir dann auch wieder Möglichkeiten haben, wie wir es ja noch im letzten Jahr teilweise gemacht haben, draußen auf jeden Fall aufzunehmen, aber vielleicht auch demnächst wieder im Studio zusammenzusitzen.
1: Das wäre natürlich toll. Wir bleiben natürlich vorsichtig. Wir beobachten das, aber wie du gesagt hast, wir blicken optimistisch in die nächste Zeit. Was wir schon mal definitiv sagen können, ihr hört uns in drei Wochen wieder. Dann sprechen wir mit Angela Jebeler und Norbert Czerwinski über die Sitzung des Stadtrates. Aber das sicherlich noch digital.
0: Das auf jeden Fall. Ja, ich freue mich drauf und wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertag. Bis dahin. Bis dahin.